0: Formar Apóstoles al Aire, el podcast católico sobre evangelización, donde te compartimos los programas semanales que transmitimos por nuestras redes sociales.
1: Ahora sí vamos a presentar a nuestro invitadísimo especial de hoy. Quiero contarles un poquito de él primero. Él lleva, es legionario de Cristo, ingresó a la legión hace 18 años y lleva casi 3 años como sacerdote. Él es de Tijuana, norteño, tiene apenas 36 años y es el coordinador de formar apóstoles para High School. Así que todos los que estén interesados en llevar formar apóstoles a sus realidades con niños de preparatoria, Escríbanle a él, ¿ok? En todos los
0: países se dice distinto los últimos años de colegio. En mi país, en Venezuela, se dice diversificado. Aquí en México se dice preparatoria. Este, en inglés se dice high school. Pues él trabaja con todos esos jóvenes que tienen 16, 17, 18 años. Y ha estado entrenando a muchos de estos jóvenes en los meses pasados para que puedan, en sus realidades, hacer discípulos.
1: Así es. Y eh, pues ahora sí, le damos un fuerte aplauso al Padre Ricardo Arriola. ¡Woo! ¿Qué
0: tal, Padre Ricardo? ¿Cómo está? Bien,
2: gracias a Dios a ustedes.
0: Muy bien, muy bien. Muy feliz de tenerle por aquí.
2: Igualmente, la verdad, muy contento. Muy contento.
0: Gracias, que hoy tuvo que llegar de viaje.
2: Eh, sí. Est estaba en te otra te estaba ciudad. En México, feliz.
0: Estaba trabajando también siempre con estos jóvenes de 16, 17, 18 años, ¿no?
2: Sí, así es padre Y si usted vamos a hacer una peregrinación ahora Si el COVID nos permite, nos vamos a ir a, a Roma Ahora a finales de diciembre Entonces, ¿Cuántos wow. jóvenes usted, se lleva? Eh, 22 Usted es Grupo muy valiente pequeño, pero bueno.
0: Muy valiente usted Pero bueno, antes de antes de irse a Roma Los días 10 y 11 de ahorita diciembre Vamos a tener con sus chicos una actividad especial, ¿verdad?
2: Así es padre Un fin de semana de formación eh, sí, la verdad que va a ser increíble un fin de semana de oración y de formación eh, de estar rezando de estar formándonos, de estar viendo cómo podemos hacer para poder evangelizar, tenemos un proyecto bueno, con lo que usted para Rafael ahí en la universidad eh, que lo hemos llamado Efecto Multiplicador, que la idea es poder llegar a cientos y miles de jóvenes en la universidad evangelizando, eh, lo lanzamos en octubre, vamos a ver cómo van, va a ser como un una, una, una especie de prueba y, y estamos lanzando, y si hay algo que corregir, pues lo corregimos y seguimos lanzando las redes, ¿no?, para poder evangelizar, entonces estamos muy contentos también con ese apostolado. Qué pues buena, felicidades,
1: pero... padre, felicidades por todo lo que sí. ha estado impulsando.
2: Y ha estado usted dando,
0: eh, dando el taller también de formar apóstoles, lo ha dado en Guadalajara, en la Ciudad de México… Eh, lo va a dar en, en Saltillo, Monterrey, son todas ciudades de la República Mexicana donde trabaja el padre, pero el padre está adaptando todo el método de formar apóstoles, el que llevamos en el apostolado para estos chicos y con unos resultados bellísimos, ¿verdad padre?
2: Sí padre, gracias a Dios, eh, hace año y medio más o menos empezamos a, a ver cómo poderlo hacer, ¿se acuerdan no? después de la primera, del primer programa de entrenamiento que hubo en línea uh -huh. en, en, en mayo uh -huh. antes de ustedes, ¿no? Eh, fue increíble hace año y medio, y a partir de ahí empezamos a darle vueltas. Cómo poder bajar esta realidad a adolescentes, ¿no? a jóvenes de 16 y 18 años, cómo hacerle para poder ayudarles para que ellos sean los que evangelicen a sus amigos. Correcto. Digo, me adelanto una cosa: como decir, si, si el padre Rafael o yo llegamos ahí a evangelizar, obvio que los muchachos van a decir, esto nos quiere hablar de Dios. <risa> Pero ¿Cómo, ¿cómo lo quieren? van a saber, verdad? ¿Cómo lo van a instruir? <risa> lo van a descubrir muy raramente, exacto. <risa> Quién sabe. No, pero la verdad que es una gran ventaja el poder eh, entrenar a adolescentes y que sean ellos a su vez los que se dediquen a evangelizar a los amigos, ¿no? Y es un Totalmente. poquito lo que hemos estado haciendo. La pandemia nos dio mucho tiempo para pensar, repensar. Tuvimos un equipo de trabajo muy padre, que son los que nos vamos a juntar este fin de semana, con los que estuvimos pues, todo un año viendo qué es lo que mejor ayuda, eh, respondiendo preguntas. Muchachos de último año de preparatoria y que habían empezado su universidad. Pero realmente fue una experiencia muy bonita y ahora lo hemos dado tres veces si Dios quiere ahora en, en, en febrero y marzo lo daremos otras tres veces entonces estamos muy contentos ¿no? con este plan de, programa de entrenamiento con sí. apóstoles para adolescentes la verdad sí. que muy bien. y es
0: interesante porque creo que es un gran reto para nosotros sacerdotes ¿verdad? pero en general para los grupos y los movimientos trabajar con adolescentes porque es una época de muchos sí. cambios. Y entonces dicen que ahora los adolescentes están eh, pues sufriendo unas crisis y pasando un momento tremendo que en el pasado no, había, no se habían enfrentado a estas situaciones. Eh, ¿Usted cómo ve la, a la situación actual de los adolescentes, eh, sobre todo en los colegios católicos en los que usted trabaja y en la universidad?
2: Eh. A ver, padre, yo, o sea, yo creo que el adolescente siempre es adolescente, ¿no? O sea, no, no, hay, que, no hay que meterle muchísimo más. Ver, siempre nos quejamos, ¿no? Que los jóvenes están perdidos, esta generación se sí está muy mal, antes estábamos mejor, o sea, como que siempre podemos criticar un poquito al adolescente, ¿no? Pero es que el adolescente siempre ha sido igual. A mí me impresiona mucho en, en Mateo 21, ¿no? Cuando... Eh, Jesús pone la parábola de los dos hijos, que, que le dice a uno, ve y, y dice, ah, sí voy, y, y al final no va, y el otro dice, no voy, y al final sí va, ¿no? Ok. El adolescente siempre ha sido así, y, y no pasa nada, o sea, no, no hay que tenerle miedo, o sea, Jesús conocía perfectamente el corazón del hombre, y, yeah. y el adolescente normalmente es así, inconstante, que requiere más atención, que requiere eh, más esfuerzo, pero es que si uno se pone a leer la Biblia y Jeremías que le dice a Dios, ¿no? Eh, yo yo o sea, soy, soy un muchacho no sé hablar tal y, o sea siempre el hombre que pone excusas no el hombre que es inconstante eh, sí el que no sabe tal vez distinguir muy bien la voz de Dios en su corazón muchas veces pero ¿Y eso es siempre no y,
0: y entonces cuáles son eh, cuáles diría usted que son los retos de siempre del adolescente o sea el adolescente de cada, en cada época puede cambiar verdad pero sí ¿Cómo es entonces, por naturaleza, el adolescente? Y va a ser así desde la edad de piedra hasta cuando andemos en las patinetas que vuelan estas que todos queríamos
2: tener. Tarea padrísima. A ver, es, un, es una persona que está dando el salto de la niñez a su primera edad adulta, pongámoslo okay. así, ¿no? Eh, entonces, ese cambio, por eso adolescente, adolece, ¿no? Es, ese cambio les duele, ese cambio duele mucho. Yeah. Porque ya, ya aprendes a pensar eh, por tu propia cuenta, ¿no? El, el, el niño normalmente va aprendiendo cosas que les van diciendo los, los papás, los maestros, y, y entonces, y en el campo de la fe es así, viven la fe de sus padres muchas veces, ¿no? Eh, luego hay casos excepcionales, pero normalmente viven la fe de sus papás, eh, cosas así, o sea, pero en la, en la adolescencia empiezan a razonar por ellos mismos y se dan cuenta que a veces han quedado con una fe de otros claro, o que su fe sí, claro. se ha mantenido de una forma como de primera comunión, ¿no? Yo sí. lo que les digo muchas veces es no puedes quedarte, o sea, si te pones ahorita tu traje, tu vestido, la primera comunión no te queda. ¿Por qué te quedas sí. con la fe de tu primera comunión? Uh -huh. Porque ya no te queda, ya, ya, ya maduraste, ¿no? Ya estás creciendo y, y eso es bien importante. Otra característica que yo sigo mucho es eh, están llenos de inseguridades, Okay. Y, y la inseguridad es una parte normal de la adolescencia que, que a veces los jóvenes no, 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 les cuesta afrontarla, ¿no? les cuesta decir, soy inseguro. Pero en el momento que se dan cuenta que aparentan ser una cosa con sus amigos, aparentan ser una cosa con sus profesores, aparentan ser una cosa con ellos mismos cuando están solos claro. o delante de Dios, cuando por fin dicen, es que esto me cuesta un montón, es cuando empiezan a dar como pequeños saltitos, ¿no? Okay. Pero es, 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 o sea, es como naturalmente es inseguro. ¿Por qué? Porque pues, siendo niño es muy incómodo ser niño. Ya ser adulto me cuesta más trabajo, ¿no? Porque tengo que encontrar mi lugar en este mundo. Y eso me cuesta. Entonces, el adolescente normalmente es eso, ¿no? Tiene un gran deseo de afirmación por parte de sus amigos y por parte de, de, de los mayores, ¿no? Eh, gente que les valide, ¿no? Gente que les diga, tú vales por lo que eres, no por lo que tienes o por lo que haces, okay. tienen gran necesidad de eso por su misma inseguridad, ¿no? Y luego el adolescente es aguerrido, es lanzado por naturaleza, <risas> eh, tiene necesidad de Fun. grandes retos, eh, ¿por qué? Porque no mide las consecuencias, cuando uno es adolescente se come el mundo literalmente, ¿no? Y, y entonces, ¿qué hay que saber hacer? Saber aprovechar esas, esas energías, yo cuando estaba en, la, en primer año de prepa, Uh -huh. eh, empezamos como que emocionarnos de hacer congresos, y claro con lo que implica hacer un congreso ¿no? Consigue un lugar, consigue patrocinadores cons o sea, como que no nos no, no dimensionábamos todo lo que teníamos que hacer ¿no? Eh, la verdad es muchísimo al padre Gabriel del Valle que usted también lo conoce, que nos lanzaba ¿no? y nos decía hagan lo que quieran, ¿no? o sea, láncense sí. y, y nada más avisen ¿no?
1: <ríe> y ya con eso y, y para la, poder la,
2: llegar eso, a arreglar después Exacto, pero hacemos grandes. O sea, pero, pero es así, el adolescente es así. Y, y quiere lanzar grandes cosas, ¿no? El hijo pródigo es un adolescente que le, no le da miedo salirse de su casa, ir a un país lejano. Es así, el adolescente
0: no cambia, ¿no?
2: En ese sentido, ¿no?
0: Y en ese sentido también me viene a la mente, padre, que los apóstoles eran adolescentes. Cristo vino así a ser está. un grupo de adolescentes de 16, 17, 18, 19 años. Pedro habrá tenido por ahí 20 a, lo, a lo, máximo, lo máximo, y este y a los 23 años empezó a ser papa, ¿no? <ríe> a los 23 años empezó Mi a ser cabillo. papa, así que Moni, tú que también estás por esas edades tú, échale ganas. Casi, casi. Tú
2: no, no puedes ser papa tú, Moni, pero no, 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 todavía, todavía no. no. <ríe>
1: todavía no puede. Oiga, padre, ¿Sí? yo tengo una sí. pregunta. Eh, sobre esta línea que usted mencionaba al inicio de que pues sí es un reto trabajar con adolescentes y sobre todo en el mundo actual en el que vivimos, yo quisiera saber cómo o, o, o que nos cuente un poquito de su equipo de chavitos que se están formando, porque eh, creo que es difícil encontrar en este mundo donde se ha roto la transmisión de la fe, donde lo que usted dice, no hay tantas inseguridades, hay tanto bullying... Es difícil encontrar apóstoles auténticos adolescentes que quieran evangelizar a sus amigos porque están convencidos, no nada más de su fe y de su encuentro con Cristo, sino que tan, o sea, están tan convencidos que lo quieren transmitir y compartir a los demás. Entonces, quiero ver si nos puede contar un poquito cuál ha sido su experiencia con estos chavos que usted encontró que quieren literalmente compartir a Cristo y que, como usted dice... Son unos valientes, aguerridos que lo van a transmitir a toda costa, sin importar esas inseguridades que les presenta el mundo.
2: Y que quieren hacer discípulos.
1: Y que quieren hacer discípulos, claro.
2: Efectivamente. Eh, y discípulos que van después a ser más discípulos, ¿no? Claro, eh, sí. Este, algo que a mí me, me, me ha sorprendido muchísimo es el ver cómo... O sea, no, no, no hay que darle muchísimas vueltas jóvenes, que, que aman a Cristo los hay jóvenes que están dispuestos a grandes cosas y a ser apostolado los hay, jóvenes que tienen en su corazón un deseo profundo de ayudar a los demás los hay, okay. basta en realidad ir a buscarlos o sea, oh. los, o sea a mí me sorprende muchísimo que, ¿qué es lo que pasa? A, aquí estoy viendo en los comentarios ¿no? Que, que es difícil trabajar con los adolescentes ahorita, es que siempre lo ha sido o sea, uh -huh. el, el problema es que no, no vamos a buscarlos ¿no? El problema es que decimos, es que es bien difícil, mejor ya cuando crezcan y se hagan adultos, pues ya mejor los invitas a un, a, un, a, un este, a un retiro de conversión, porque no estuviste ahí para ayudarles para que crecieran en su fe. Eh, o sea, sí es difícil, pero tienes que ir a buscarlo. O sea, me toca también ayudar, eh, a, 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 ayudo mucho en la, a, a jóvenes en discernimiento vocacional, ¿no? Uh -huh. y, y siempre escucho cosas como, no, es que jóvenes sí. que, que, que quieran sacerdotes no los hay. Pues sí, tal vez es más difícil encontrarlos, pero si tú hablas y le dices, oye, el sacerdote implica esto y tal, jóvenes levantan la mano y dicen, pues yo, yo he sentido esto, ¿cómo le hago? ¿no? Okay. Entonces, no es tan complicado, el, el problema es ir a buscarlos, el problema es ir ahí donde están, el problema es ir a, a, a sus lugares y sus realidades, ¿no? ¿no? No siendo uno más de ellos, porque el adolescente no espera que tú como formador o tú como sacerdote eh, te comportes como ellos, pero si le, si, le, si le interesa, si necesita que estés en su ambiente,
1: que, bueno, se, que, sí. que
2: seas parte de su vida, ¿no? Claro. Y eso es bien importante. Yo, a esos jóvenes, la verdad que los encontré, eh, digo, no visité por error, pero ah. pues dando pero pláticas. Casi. ¿me mandé. Casi. <ríe> casi. Exacto, ¿no? Dando pláticas, alguno que me lo presentó otro padre, el grupito de amigos que se fue formando. Otros que fueron, eh, que, que fui encontrando otros lugares y al final como que se creó un muy buen equipo de trabajo, uh -huh. eh, pero en realidad, y, y es una cosa que yo hablaba con uno de ellos, tú has sí. aplicado lo de formar apóstoles antes de conocer el método, eh, con sus amigos, ¿no? Y, y qué es Esa. lo que hacía, pues él iba a misa, él creía eh, y, y los amigos lo notaban, entonces decían, bueno, qué es lo que tú haces y tal, ¿no? Después entró en un, pro, un proceso y un programa de discernimiento vocacional que, 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 que tenemos. Okay. Eh, y después, pues, su grupito, grupito de amigos fue como que dándose cuenta, pues, que la vida con Dios vale la pena, ¿no? Y de ese sí. grupito de amigos conversiones padrísimas y tal, ¿no? ¿Y okay. qué fue? Nada, uno que dijo, yo quiero eh, transmitir a Cristo a mis amigos, ¿no? Y ya, y con ellos empezamos, luego creamos un cursillo de, de, de Reino en Cristi. En un verano les propusimos la idea, invitar para Rafael, les dije, aquí tengo un grupo de 28 chavos, no todos van a querer entrarle, pero bueno, démosle con los que quieran, ¿no? Uh -huh. Se apuntaron unos 10 que Bien. dijeron, yo quiero entrarle ese trabajo. Y fue un, un año de trabajo duro, ¿no? Bien. Pero, pero realmente basta buscarlos, están en sus lugares, en sus ambientes, ¿no? Eh, y luego... Digo, me adelanto una cosa, pero bueno, creo que es el momento de decirlo. El, 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 el adolescente lo que está buscando es un formador que, que lo entienda.
1: Okay. Que no se escandalice okay. con él, okay.
2: pero que al mismo tiempo sepa darle su lugar y que tampoco lo trate como un niño. Y, y esa sí. parte es, es muy delicada, porque es, es como que la línea así entre medio de decirle, pues o sea, estoy contigo y te apoyo, esto no está bien, o, o esto está súper bien y adelante, ¿no? Entonces, como que tener ese saber, estar en su mundo, saber conocerle, eso ha ido muchísimo. ¿no?
1: Totalmente. Bien. Y en ese
0: sentido, bueno, simplemente para los que están llegando ahora, estamos aquí entrevistando al padre Ricardo Arriola, nacido en Tijuana, aquí en México. Él es experto en trabajo con adolescentes y él es el coordinador de toda el área de formar apóstoles para adolescentes, sobre todo los últimos años de colegio. Y él nos está ahorita narrando un poquito, antes de entrar eh, en profundidad en el tema de hoy de los tipos de diálogos, él nos está narrando un poco cuál es su experiencia trabajando con adolescentes y formando apóstoles adolescentes. Y justamente eso es lo que me gustaría eh, preguntarle, tomando, eh, to tomando eh, de pie del, de, su última, de su último comentario, padre. Usted al, que, al adulto que evangeliza adolescentes lo llama formador, ¿sí?, Sí, padre. ¿Cuál es ese enfoque? ¿O ¿Por qué no simplemente es el adulto que evangeliza y punto?
2: En la edad de la adolescencia, eh, hablando de inseguridades y así, eh, el, el adolescente necesita siempre puntos de referencia y el punto de referencia siempre van a ser los adultos que están involucrados en su formación, los padres de familia, los profesores en el colegio, los catequistas, los evangelizadores, eh, toda persona que ya es un poquito mayor, incluso su responsable, si tiene un equipito y hay alguien un poquito más responsable va a ser el formador, entonces el formador juega una parte esencial en que este joven, este adolescente vaya llegando a la edad adulta, no solo de, de edad, sino también en la fe, okay. entonces el, el formador juega, esa, y, y todos somos formadores, ¿no? Todos los que tenemos algo que ver con el adolescente eh, somos formadores, ¿no? Okay. Eh, y, y a veces pensamos que no, que el formador es una persona de cada solo, es no, todos forman, el profesor de matemáticas forma. El claro. otro día estaba en un colegio eh, y me impresionó mucho que hay una, hay una materia que da en algunos colegios que me gusta mucho, que es participación social, que es ayudarles a hacer algún tipo de apostolado, algún tipo sí. de servicio social, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me encantaba cuando, cuando era niño, ¿no? y el otro ya eh, está en un colegio, y le sorprendió muchísimo que la profesora de química los estuviera acompañando
1: Aww. en el
2: programa de la tarde de, formación, de, de participación Justo. social, ¿no? de ayuda solidaria, ¿no? Justo. Y claro, se sorprende porque dice, esta me da química, pero también está haciendo algo por los demás. Claro. El simple hecho de ir y decir, es que a mí me gusta ayudar a los demás, y qué padre que en el colegio se los ofrezcan, y yo también quiero unirme, ya no es solo la maestra de química, ya, ya es alguien que me está ayudando en mi formación, ¿sí? Pero todos ahí deben estar en esta línea, ¿no? De estar ayudando en la formación. Entonces, todo forma o de forma. Todos somos formadores en el ámbito del de adolescente, ¿no? Mm. Todos somos formadores, ¿no? Una característica del formador es, es aquel que, que sabe, o sea, que no ha llegado a la meta, pero sabe señalar la meta, ¿no? A, a alguien que le dice al adolescente... Es que la meta es tan grande que yo también estoy caminando hacia ella. Uh -huh. Y, y, y no, es, no es, ya llegué y te voy a enseñar cómo llegar a donde estoy yo. No, porque el tampoco ha llegado a la meta. La meta es el cielo, okay. la meta es ser santos, ¿no? En el sí, camino claro. este de la búsqueda de, de, la de la evangelización. Nuestra meta va a ser llegar al cielo y ser santos. Entonces, no hemos llegado, estamos en camino también nosotros, pero sabemos más o menos por dónde está y, y yo te voy a ir ayudando, porque yo también pasé por lo, lo que tú estás pasando, ¿no?
1: Entonces Totalmente. creo que eso es
2: a, a, algo importante, ¿no? El formador es ese, que, que sabe señalar la meta y te voy acompañando en tu camino. Porque el adolescente necesita eso también, como que mucho acompañamiento. Y, y más, y eso sí es una característica más de nuestra sociedad, más en un mundo donde el, el gran acompañante de, lo, de los adolescentes son las redes sociales, el internet, ¿no? Ay,
1: ¿Okay? sí, pero sí, okay. sí. Eje,
2: y entonces el formador tiene que saber acompañar a los jóvenes en, estos, en este tiempo, ¿no? Implica uh -huh. mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucha dedicación. Pero es que eh, los jóvenes están saber, necesitan que los quieran y necesitan saber que los quieren. Así y es, y el ya, formador San Juan Bosco. lo demuestra, eso es San Juan Bosco, y, y, y el formador lo demuestra perdiendo el tiempo con ellos, wow. invirtiendo tiempo con ellos lo demuestra, ¿no? Entonces creo que
0: eso es bien importante. Y ahí, padre, creo que hay, hay como que una, un, un punto importante para nosotros adultos eh, evangelizadores. Probablemente a veces nosotros nos frustramos porque no somos capaces de llegar a los adolescentes más a, alejados. Pero lo que ha estado usted viendo es que eh, nosotros adultos tenemos que llegar al adolescente que está un poco más comprometido y él va a ser el que llega con los alejados estoy, estoy no es cierto
2: Sí, padre efectivamente o sea no, no vamos a tampoco hay que caer en la como en la idea en que vamos a poder evangelizar a todos yo, yo a veces les digo a los jóvenes a ver imagínate que tú traes juntas a 1500 amigos tuyos de prepas o lo que, que sea traemos al papa y les da una plática acerca de la fe la importancia de la fe te aseguro que la gran mayoría no va a cambiar su forma de vivir. Aunque sea el mismo Papa el que venga a hablarles, ¿no? Claro. ¿Por qué? Sí. Porque pues, están ya predispuestos a, si pues, papá me va a hablar de Dios, obvio, ¿no? Y me puedo emocionar, me puedo tomar una selfie, le puedo decir, Papa, lo quiero muchísimo y tal, ¿no? Pero no va a cambiar mi forma de, mis costumbres, ¿no? Mi forma de vivir, porque no es una fe que yo he experimentado, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay jóvenes que... Eh, por su formación, por la escuela por su familia, han tenido algunas experiencias de fe personales, y esas experiencias de fe les marcan a ellos, ¿no? les marcan a ellos y dicen es que, es que Dios existe, ¿no? Dios existe el otro día estaba hablando con una familia, cuando pues está diciendo eh, medio simpático el caso, ¿no? pues estaba, el, el niño tiene una novia y está hablando con la novia y le dice, a ver, nada más para entendernos, o sea, mi prioridad es Dios número uno Dos, mi familia. Tres, le decía el chico a su, su nombre. A la niña. Sí, y tú eres mi prioridad número cuatro. O sea, como para <risa> que te ubiques. O sea, decir, no, no, no me exijas más de lo que pueda. Pero me encantó que le he dicho, mi prioridad número uno es Dios.
1: Las cosas claras.
2: Y, y así lo vivo, ¿no? Claro, cuando te encuentras jóvenes así, dices, ok, algo pasó en él. Claro. Ah, Tuvo una experiencia de Dios, ¿no? Y, y es lo que usted dice, padre cuando uno va a da dar una plática, está acercando a los jóvenes, se te van a acercar los más, los, los buscadores, ¿no? Para, para entendernos en nuestra, en nuestra eh, sí, en nuestro, en nuestro lenguaje, ¿no? O sea, los buscadores de los alejados, de los más alejados, va, van a acercarse a los buscadores o los que ya han hecho una experiencia y son discípulos, están transmitiendo a Cristo a los demás, ¿no? Se te van a acercar a esos. ¿Qué es lo que hay que hacer? A ellos hay que formarlos, ayudarles para que ellos vayan a buscar a los amigos y, y vayan como jalando un poquito más, ¿no? Jalando un poquito más. ¿Y luego quién te va a buscar? Pues los amigos de los amigos. Mm. Pero no se van a quedar en ti. O sea, tú tienes que ser muy, muy, muy fuerte con ellos y llevarlos siempre a Cristo, ¿no? Porque claro, si se te quedan claro. contigo, sí. pues estás en la calle. O sea, Yo creo, creo que
0: una... ahí eso, eso eh, comparto totalmente lo que dice usted. Conozco una, una persona que siempre está muy preocupada de cómo... Eh, para poder evangelizar, eh, aprender el lenguaje de los jóvenes para poder hablar ese lenguaje, ¿no? Eh, hemos reflexionado mucho en eso, ¿no? Eh, y, y realmente, no sé si sea nuestra labor como adultos aprender el lenguaje de los jóvenes cada cinco años, porque más o menos las generaciones van cambiando cada cinco años. Sí. Creo que nuestra, nuestra responsabilidad, nuestra labor, sería formar a los, a los adolescentes, a los jóvenes que están eh, más abiertos a que caiga la semilla en esa buena tierra para que ellos sean evangelizadores de todos los demás. Y así, por ejemplo, Jesucristo vino y habló eh, arameo. ¿okay? Y sí. este, ya los apóstoles, cada uno fue a un lugar y aprendió el idioma de ese lugar. Y después ellos aprendieron el idioma del otro lugar, es donde llegaron. Entonces, como que si uno, si nuestra labor es formar apóstoles como también se llama este apostolado, si nuestra labor es formar a los apóstoles, el apóstol siempre encontrará el lenguaje adecuado.
1: Así es.
2: Sí, y una cosa que es muy interesante, el adolescente es muy exigente. El adolescente exige del que está arriba que, que, que sea muy coherente. Mm. Con, con claro. el, no no está esperando claro. que tú hables como él habla, que vayas a los antros como él va... No está esperando que vayas a sus fiestas. No Antros aquí que... en
0: México es la discoteca para toda la Latinoamérica. Exacto, exacto
2: perdón. No, no estoy esperando
0: que te Yo soy te el que traduzco de... el lenguaje sí, sí, para sí, sí. que sea un internacional, eh. internacional.
2: No, no está esperando que te vistas de jeans y, y, y como él se está vistiendo, ¿no? No, no, él está esperando que, que, que tú seas tú, que tú seas coherente con lo que dices ser. Ok. Y, y, y por ejemplo y son muy exigentes con los religiosos, con los sacerdotes y, y, y con las personas que hablan de Dios, ¿no? Porque claro. tú, tú me estás hablando Correcto. de esto, tú, tú necesitas como que tener una coherencia de vida un poquito mayor de, lo que, de la mía, ¿no? Y entonces, eh, pero el adolescente ve eso, ¿no? Y te reta, y te reta siempre, ¿no? Eh, a mí me toca también llevar un programa de, de formación de adolescentes durante los veranos, eh, y es increíble, ¿no? O sea, cuando... O sea, te están como que viendo, observando. Si lo que tú les predicas y les dices que es la formación es daria, tú lo vives. Si no lo vives, sí. ahí se acabó. Ahí se acabó porque no... ¿Cómo no cuántos
0: adolescentes tiene cada verano usted?
2: Cada verano entre 12. Bueno, este año tuvimos la excepción, tuvimos 27. Y luego, o sea, estables durante un mes y luego viene un campamento para jóvenes... Eh, bueno, para niños un poquito más pequeños y tenemos alrededor de 50 cada verano, o sea, son como 80 en el verano, ¿no? Que estamos formando cada, cada verano, ¿no? Y de me niño, consta y que eh,
0: tiene una muy buena pedagogía de usted, padre, con mucha exigencia, con sí. ideales muy altos y con. Y, y los chicos, lo que más me impresiona es que salen sabiendo orar. Sí. Y, y hay chicos Bien, que, que después, terminando estas experiencias, siguen con una pequeña vida de oración siendo adolescente, si eso pues es,
2: es bárbaro, ¿no? Sí, al adolescente mientras más alta le pongas la meta, y tú siendo consciente que nunca va a llegar, porque la meta es la santidad, ¿no? Lo que decía, nunca va a llegar ahorita, pero, pero, pero mientras más clara tenga la meta y mientras más alta sea, se va a esforzar por darlo todo. Mm. Si no sabemos poner metas altas, estamos en la calle. Estamos en el... Porque el adolescente no se, no se conforma con cositas, no se Bien. conforma con cositas,
1: ¿no? Así es. Entonces, pues Padre Ariola, ahora sí, Vamos Padre Paganiz. Vamos a entrar a este Paganiz. tema
2: y es un tema muy
0: bonito porque el Padre Ricardo, pues ahorita nos explicó eso, él trabaja con esos adolescentes que están más cercanos a nosotros y los forma en los diferentes tipos de diálogos. Y en estos diferentes tipos de diálogo, eh, eh, más bien, la forma de cómo evangelizar a los, a, a los eh, alejados. Ustedes saben que siempre hemos manejado nosotros en forma de apóstoles esos tipos de tierra que, siguiendo la, la parábola del, del sembrador Mateo 13, algunos, algunos alejados de la fe son indiferentes. Otros son curiosos y los que están más cercanos a escuchar una propuesta son los buscadores. Los buscadores son aquellos que están abiertos a cambiar de vida, que preguntan no, no por una simple curiosidad, sino porque quieren, quieren de verdad eh, eh, encontrar, quieren cambiar de vida. Eh, están interesados, eh, eh, hay un clic contigo, se hacen el tiempo, son disponibles para hablar. Bueno,. Eh, el, el adolescente también tiene, el adolescente apóstol, tiene amigos que son buscadores. Claro. Que son, que le preguntan, oye, ¿por qué tú estás viviendo ese estilo de vida? Y a esos son los que principalmente formamos o forma el Padre Ricardo para poder, eh, a través de ellos, llegar a muchos, a sus amigos. Porque en definitiva... Eh, nosotros no vamos a estar con ellos cuando van al cine, cuando van a la fiesta, cuando van a la playa, cuando van al centro comercial, cuando van a, a, a sus conciertos, eh, no, no vamos a estar nosotros con ellos, los adultos, los formadores, Esos son los adolescentes apóstoles los que van a estar con los mismos formadores. Entonces, eh, Padre Ricardo, hay muchas herramientas que usted les da a ellos, a estos adolescentes, y entre estas herramientas se encuentran los cuatro tipos de diálogos. ¿Nos puede, ¿Nos puede decir usted un poquito en qué consiste esto?
2: Claro que sí, padre. Eh, lo, los, los jóvenes, o sea, a ver, no, no me toca. Los jóvenes eh, les duele mucho cuando sus amigos no viven su fe. Claro. Les duele mucho cuando eh, ellos han hecho una experiencia de Dios y quieren que sus amigos pues también vivan esa experiencia de Dios, ¿no? Eh, que han tenido y que vivan en plenitud, que vivan con una felicidad pues plena, que les llene ¿no? entonces eh, partiendo de esto, hemos justo desarrollado lo de formar apóstoles para, para adolescentes, para jóvenes y hemos, eh, uno de los tips es, o sea de las herramientas que les vamos dando los jóvenes y que dentro del programa de entrenamiento que les damos seguimiento de ocho semanas después del taller, eh, es una cosa que estamos revisando constantemente ¿no? son los tipos de diálogos eh, existe el diálogo casual, el diálogo existencial, el diálogo espiritual y el diálogo misionero. Eh, los jóvenes normalmente con sus amigos tienen diálogo casual, ¿no? Normalmente hace frío, hace calor, ¿quién juega este fin de semana? Eh, ¿Cómo te fue el matemático? O sea, diálogos casuales, ¿no? Siempre eh, se mueven en esa, en esa rama, ¿no? ¿Por qué? Porque también otra característica del, del adolescente suele ser superficial, entonces eh, no por maldad, simplemente sí, claro. porque tal vez no han tenido a alguien que les ayude como que madurar un poquito, es parte de la, de la etapa de la vida, ¿no? Uh -huh. Probablemente
0: entonces, compartirían sí. ese diálogo casual, es por ejemplo cuando uno se sube a un taxi, ¿no? Se sube a un, sí. a un Uber. Eh, bueno, exacto, como se dice, hace frío, hace calor, eh, entre ellos hablarán de, de la serie, del partido de fútbol, de la última película que vieron, ¿no? Serían es, es, ese, estilo, ese estilo de diálogos, ¿no?
2: Normalito, o sea, el, sí, el diálogo que se da entre amigos, apenas te ves, ¿no? A veces te encuentras con ellos y tal, ¿no? Y luego está el diálogo existencial, el diálogo existencial eh, va un poco más a fondo, ¿no? No es simplemente quedarme en la superficie, sino es ir un poquito más a fondo, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un joven que cuando conoce a alguien... Eh, bueno, otra cosa antes. Para poder lograr esto hay que tener una intención. Yo, yo quiero que mi amigo se acerque a Cristo. Yo quiero que mi amigo eh, entre en esta dinámica, ¿no? Yo quiero que mi amigo... Eh, sí, conozca a Cristo, ¿no? Y quiero que se haga discípulo. Entonces... La labor que tenemos nosotros en el programa de Enterramiento es ayudarles a ellos a que tengan esta ilusión en su corazón, ¿no? Que el mandato misionero de ir a ser discípulos se lo tomen en primera persona y, y sepan que es también para ellos y lo pongan en práctica. Cuando que hay la esto en el corazón, ¿no? sí, cuando hay este, este deseo en el corazón de ir a ser discípulos, pues va a tener esa intención cuando me acerco a mis amigos. Claro. De, de tener esta intención. Entonces. Una, una cosa que, que siempre lo hacemos, ¿no? Pregúntale a Dios en tu corazón quiénes son aquellas personas que quiere que le ayudes a que se acerquen más a él y sean sus discípulos, ¿no? Sí. Y Dios siempre habla, Dios siempre habla. El joven cuando se da cuenta esta realidad de cómo Dios no solo los crea y los ama, sino que además, o sea, no es que los abandone, ¿no? Ah, pues ya lo cree, nos vemos en el cielo. No, no, está preocupado por ellos, ¿no? Y entonces nos habla constantemente, y sobre todo en las primeras etapas de la vida espiritual Dios es muy bueno con las almas que se acercan a él y, y les habla constantemente entonces uh -huh. pregúntale a Dios en tu corazón quiénes son aquellas personas que Dios ha puesto que él quiere que les ayudes a que se hagan sus discípulos uh -huh. entonces cuando voy con esta intención con estos amigos trato de brincar de un diálogo casual a un diálogo existencial no diálogo existencial un, un joven lo aplica muy muy bien uno de los que de este fin de semana aquí, es de formación. Eh, cuando conoce a alguien, una de las primeras cosas que le pregunta es ¿cuáles son tus sueños?
1: ¡Wow! ¡Bien!
2: Eso está bueno. Y, y
0: a través de esa proyección hacia el futuro los sueños, empieza entonces toda una conversación más profunda.
2: Claro, porque ya, ya, ya no es que te gusta cuál es tu hobby, ¿no?
1: Claro, si no es, el chismecito. Eh,
2: eh, eh, sí, ya 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 pasaste un diálogo casual a, a Oye, ¿cuáles son tus sueños de vida? ¿No? Claro, cambia la pregunta y cambia como que el mood. Cambia como la, la percepción. Y dices, OK, okay eh, pues mi sueño, fíjate, yo quiero ser médico, yo quiero ser esto tal. ¿Cuál es tu sueño? Y le preguntan casi siempre a él. Dice, pues mi sueño es poder ayudar a muchas personas, ¿no?
1: Claro, pues, claro.
2: Cambia completamente, ¿no? La forma de afrontar. Ahora que hemos tenido lo de la pandemia, ¿no? Una, un, sí. un diálogo existencial básico es Híjole, me costó, me ha costado un montón la cuarentena, la pandemia me costó un montón. Ah, a mí también. Ve, a mí me, me hacer muchas preguntas sobre mi propia vida, sobre cosas que tenía pensando en el futuro y ya no lo tengo tan cierto, o como que se fueron clarificando cosas. Entonces ya no es simplemente un diálogo casual, sino que uno entra como a, a, a un diálogo un poquito más profundo, ¿no? El otro día estaba hablando con un joven ahí en Monterrey, eh, y me decía que después de una fiesta se fue a una casa de, de alguien ya entra a las 2, 3 de la mañana todos preguntándole acerca de, o sea, de la vida en general, ¿no? o sea ¿nuestra vida va a ser solo ir a fiestas? ¿o tiene algo más de sentido en nuestra vida, ¿no?
1: Wow. Uh -huh. claro, esas son
2: preguntas solo existenciales ¿no? Claro. pero que abarcan una parte uh -huh. elemental de todo ser humano que en la adolescencia es cuando se despiertan las grandes preguntas por la vida uh -huh. ya cuando uno tiene 43 años, pues ya da lo mismo ¿no? Lo que... <risa>
1: ¿Quién sabe quién de aquí tenga 43 años, eh? ¿Quién sabe? es Bonnie. Es
0: la, la más sí. segura. De Pero veras, cuando ¿sí? uno está en la
2: adolescencia, cuando uno está en la adolescencia, las preguntas por la vida son fundamentales. Nada más que tienes que crear el espacio para poder abrirlas. Porque Padre, como adolescente también las tienes.
1: Yo, yo quiero hacer una pregunta, quiero hacer una pregunta. Sobre estas preguntas existenciales, lo que usted menciona, no a lo mejor unas preguntas existenciales son para adolescentes y ya cuando estamos más grandes nos hacemos otras preguntas. Además de la de ¿cuáles son tus sueños?, ¿qué otra pregunta se podría hacer en una conversación para despertar este diálogo existencial? O sea, en bueno, concreto.
2: Más que preguntas, por ejemplo, cuentas experiencias. Okay. Lo que mencionaba ahora del COVID, ¿no?
1: Okay. Oye,
2: ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, pues yo muy bien, la verdad. Solo que, híjole, ya llevamos año y medio, como que está medio complicado todo el COVID, ¿no? Ok. Eh, o, por ejemplo, si crees? falleció
1: un familiar tuyo o así, ¿no? Y empieza por ahí.
2: Exacto. O no. O sea, no, no tiene que fallecer alguien para hacerse por la vida, ¿no? O sea, okay. yo, yo creo que también es bien importante eso, o sea, saber, saber cuestionar o ver mi vida, que, que, que es, sí, que es un instante en medio de la eternidad, ¿no? Entonces, ¿qué wow. es lo que estoy haciendo con este momento de mi vida, no? Eh, okay. eso es bien importante yo creo que, que, que verlo y, y el adolescente se lo plantea y el adolescente eh, filosofa normalmente ¿no? y tú sí, claro. pones una preguntita así sencilla o comentas algo, despierta en el corazón del otro un deseo sí. de compartir una, sí. un, una cosa ¿no? Que, que ha vivido, entonces no es simplemente saber poner las preguntas sino saber comentar la propia vida para suscitar un diálogo porque okay. no es no es pregunta, no, es un, no son monólogos, es un diálogo existencial. Los dos estamos preguntando sobre las cosas importantes de la vida, ¿no? Ok. Eh, o, o, por ejemplo, algo muy sencillo. El otro ya estaba leyendo El hombre en busca de sentido de víctor franklin ¿no? Que yo hice mi tesis sobre él. Claro, simplemente este diálogo. y Entonces ya vas metiendo como que la conversión de un diálogo casual a un diálogo un poco más existencial, ¿no? Ok. Sí. Y esto abre la puerta para después brincar al siguiente tipo de diálogo que es el diálogo espiritual.
0: Y antes de pasar a ese diálogo, sí. este, a mí me sirve mucho eh, cuando para empezar este diálogo existencial, eh, el, el la, hay una pregunta muy interesante y es qué es lo que más te preocupa en este momento, porque ahí ya pasas del jiji, de eh, qué comiste hoy qué vas a hacer el viernes sí. pasas entonces ahí a, a hablar de de los grandes sueños, anhelos eh, las alegrías y las tristezas del hombre como dice Gaudium qué es lo que más te preocupa ¿Y, y por qué te preocupa eso preguntarse por qué te preocupa qué, qué te gustaría que sucediera en este momento ¿no? en, en, con respecto a esta situación Siempre un apóstol necesita escuchar Uf, y sí. este tipo de preguntas abiertas se tienen que hacer y no como técnica ni estrategia, se tienen que hacer porque amas. ¿Cuántas sí. veces hemos eh, aconsejado en, las, en los matrimonios que tienen que escucharse mejor? Bueno, el, el experto en escucha tiene que ser el apóstol que sabe preguntar y sabe tener el tiempo para que el otro hable. Creo que, creo que vivimos en una sociedad muy solitaria y no tienes nadie quien te escuche en serio. Hay mucha gente tratando de gritar, pero muy poca gente dispuesta a sentarse y escuchar. Eh, creo que eso también ayuda, ya eh, hablando de estos diálogos, también para los las personas adultos, ¿no? De todas maneras, creo que todo lo que está diciendo el padre Ricardo nos sirve muchísimo porque vivimos en una especie de, de sociedad, eh, algunos las han llamado adolescéntrica. Es una sociedad... Eh, si fijan todo lo que ha explicado el padre Ricardo, no puede encontrar esos rasgos en personas eh, de 30, en jovencitos de 43, creo que...
1: Jovencitos de 43. Jovenc de, eh. Jovencitos, de 43. jovencitos.
0: Entonces... Sí, eh, estoy convencido de que esta sociedad adolescéntrica eh, se describe perfectamente con los rasgos
2: que nos claro. ha estado diciendo el padre Ricardo.
1: Sí, no, claro.
2: Oh, nada más antes de pasar al otro padre, en el diálogo existencial, bueno, las conversaciones existenciales eh, son existenciales porque tocan mi propio ser, ¿no? Toca mi propia existencia. Y, y eso es algo común en todos los hombres: musulmanes, sí. católicos, judíos, to todos los que somos. Hombres compartimos la misma naturaleza uh -huh. y esta misma naturaleza, eh, la, las mismas preguntas por la vida y tal, lo escuchamos desde los mitos, porque los antiguos tratan de dar explicaciones, ¿no? Porque había algo que les decía: esto no puede terminar aquí, esto como que tiene que ir más allá, ¿no? Entonces, pues es algo común, es algo que nos acomuna a todos, ¿no? Claro, después, cuando uno se pone a pensar en las respuestas que han dado los filósofos, sobre todo del siglo pasado, eh, los existencialistas, eh, como que dices, eh, no puede ser así mi vida, ¿no? No, ¿no? no puede ser que yo haya sido simplemente lanzado al ser, como diría Heidegger, ¿no? O sea, yo, algo hay más, ¿no? Algo hay más, ¿no? Entonces, sí. este diálogo existencial tiene que ir, o sea, toca las fibras más íntimas del ser humano. Por ejemplo, las preguntas sobre el amor van aquí. Las preguntas sobre el, 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 el deseo de ser amado, el deseo de amar. Eh, okay. es que no me siento amado, ok, es que nadie, o sea, o, o, o me cuesta mucho trabajo amar, ¿no? Son, son, son estos rasgos que, no, que no, no hemos brincado todavía la parte espiritual, se queda en un plano humano pero muy profundo. Que eso yo creo que sí, no está basado solo en los adolescentes, ¿no? Personas mayores que, que, que tal vez nunca se han sentido amadas, ¿no? Uh -huh. O al contrario, que aman muchísimo y que tienen en su corazón un deseo profundo de amar y entregarse, sí. aquí van ese tipo de diálogos, ¿no? Buenísimo. Claro, estos diálogos se, se, se suscitan así, por ejemplo, cuando van a hacer algo por los demás, ¿no? ¿Qué, ¿Qué sentiste, qué experimentaste cuando estábamos ahí repartiendo cobijas a los ancianos, ¿no? O repartiendo tortas a las personas necesidades con hambre, pues suscita algo en mí, sí. eso se queda solo en este plano, ¿no? Existencial, Eh, y luego, sí. ¿cómo, ¿cómo hacerle, no? Para dar el salto al espiritual. No es tan complicado si hay una confianza. El otro día escuchaba un podcast eh, muy interesante de, 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 un, de un americano que, que decía, ¿cómo le haces, no? Como para compartir tu fe. Y dice, no, pues si es mi amigo, yo, yo, yo le digo, oye, somos amigos, eh, te, te voy a compartir el tercero más grande que tengo, porque si tú lo quieres, pues también es para ti. Conozco a Jesucristo. Ok, y este conozco a Jesucristo eh, me ha transformado la vida y por eso trato a mi esposa así, y por eso trato a mis hijos así, por eso trato a mis amigos así, porque he conocido a alguien. El día que quieras, Ay. platicamos de Jesús y te lo presento. Cuando estés dispuesto. No, no es tan complicado. Siempre hemos dicho que el mayor problema es no comenzar, ¿no? Literal. El salto de, de, de lo existencial a lo espiritual es un pequeño salto que, por ejemplo, en los diálogos existenciales, cuando estamos hablando del sentido de la vida, decirles, oye, ¿te puedo compartir una cosa que me ha pasado a mí? Desde que empecé a ir a visitar a Jesús en el Santísimo, me ha cambiado como que la perspectiva de mi vida. Ya no la veo simplemente como algo que tengo que vivir, sino como un llamado personal de Dios a que me llama a ser santo, ¿no? Ya, eso ya es un diálogo espiritual, ¿no? Ya, ya, ya diste el salto, que no te queda simplemente un diálogo casual, en hace frío, no, no simplemente en, híjole, Qué difícil la vida, ¿no? ahora nos toca decidir muchas veces, muchas cosas para nuestro futuro, estamos en la edad que vamos, estamos cogiendo en la universidad y tal, sino ya es, ya le pregunté a Cristo qué es ¿Qué lo más? que quiere de mí, y es eso, no, 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 no hay que forzar demasiado, ¿no? O, por ejemplo, haces una, un... Le ayudas a alguien, ¿no? Le ayudas a alguien con la tarea, o le ayudas a alguien con algo un poco más grande. Yo hablando de los muchachos de, de, de preparatoria, ¿no? De 16 a 18 años, que, que hacen algo por otro, ¿no? Y le dicen, oye, ¿por qué me estás ayudando? Te lo puedo compartir. Porque el otro día estaba leyendo la Biblia y me encontré con este pasaje del buen samaritano y, y Jesús le dice ve tú y haz lo mismo, y me golpeó tantísimo que dije, pues tengo que hacer algo, ¿no? Uh -huh. Y ya, ahí se acabó la conversación, no, no, no hay que darle mucho más, si el otro te da pie para seguir este diálogo, pues, pues sigues por ahí, normalmente el adolescente como que se choquea, se pone en un estado de shock y dice, eh, ah, ok, y no te da pie para el siguiente paso, pero ya diste el pasito el pa a, la, a, la, a la parte espiritual, y ya no va a ser, ya no va a ser eh, extraño, raro, no le va a sonar al otro, que en otra ocasión le hables también de Dios. Uh -huh. Porque ya hubo un, ya, ya, ya fuiste con una intención de la a Jesucristo, ¿no? No lo vas a compartir tal vez en la primera, ni en la no. segunda, ni en la tercera. El otro está hablando con unos jóvenes y estaban como medio frustrados porque querían invitar a una eucarística, de los que hicimos ahora el taller en, en Guadalajara hace unas semanas, ¿no? Ok. Eh, que, que estaba invitando a una eucarística y tal. Y, y y yo le dije, no, no invite todavía. Tranquilos, si no tranquilos. Sí. O sea, ¿qué, ponga, ¿qué pasa pues? si yo ahorita te digo, sí, ¿qué pasa si ahorita te digo, vamos a comer? Pues, pues dices, no, no tengo hambre, ¿no? Pero claro, que qué Yo sí, padre,
1: digo? a mí invíteme, yo sí tengo hambre. Alitas
2: <risas> siempre son bienvenidas, está claro. Ah, obvio.
1: Eh,
2: oye, no, pero ¿qué tal si yo le digo a, al joven, oye, ¿sabes qué? En mi casa, mi mamá está preparando una pasta. Buenísima, le queda riquísima. Además, <risa> mi papá compró una carne eh, de Sonora riquísima la estamos, y prendió el, el, el asador hace unas dos horas y puso la carne ahí. Se está escurriendo la sal con el aceite y luego la volteó, Me, me mandó una foto: ¿quieres? ¿Qué pasa? Pues estoy suscitando el hambre. Para que cuando le diga al otro, oye, te invito a comer, va a decir: Obvio, claro. quiero comer, ¿no? Claro. Va a quedar de comer al que no tenga hambre, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero sí hay que suscitar el hambre para que quiera comer. Entonces, ¿Qué? entonces, cuando le digo este, cuando le estamos haciendo, <risa>
1: perdón por si ya le alguno. Eh, ya, ya, <risa> ya, alguien le dio hambre. Un
2: no, pero pero yo lo que le digo a los jóvenes, no inviten todavía, más bien resucitando el hambre, porque no van a estar preparados. sí claro. Si tú los vas acompañando y vas teniendo un diálogo casual, un diálogo existencial, Brincas a un diálogo espiritual después de cuatro, cinco, seis veces que hables con él. Ya la séptima vez dices, oye, eh, yo creo que te, te vendría muy bien que me acompañes a, a, a un momentito estar con Jesús. A
1: claro. mí me ha
2: cambiado la vida, ¿no? La otra persona te aseguro sí. que te va a decir, sí voy. Claro. Sí. ¿Okay? Eh, eh, sí. Eso es súper importante, ¿no? Entonces el diálogo, sí. el diálogo espiritual es eso, ¿no? es es ya, ya, ya fui creando un caminito y ya no es extraño que hablemos de Dios, ya no es extraño que hablemos de, de alguien que me ha transformado a mí y que me está pidiendo a mí que vaya y haga discípulos.
1: Padre, yo quisiera hacerle una pregunta, a ver si esto está quedando claro. Eh, cuando usted dice que vamos preparando el hambre, por ejemplo, yo en una conversación existencial podría mencionar o sacar el tema de qué es lo que creo yo después de la muerte, para que se empiece a suscitar como ese, ese pensamiento, esa reflexión, y después en un diálogo espiritual ahora sí compartir mi experiencia, o me estoy complicando demasiado.
2: Te estás complicando demasiado, si, o sea, si, si, si se da el caso, hablas, y si no se da claro. el caso, no pasa nada, y, y, y no hay que forzar diálogos, ¿no? eso yo creo que es un error, lo que es el paganismo, o sea, o sea, yo me preocupo por ti porque eres mi amigo. Sí. O sea, y, y te quiero, o sea, y estoy tan preocupado por ti que te quiero dar la felicidad más grande que yo he experimentado, que es a Dios. Y, y es que me preocupas tú, ¿no? Te uh -huh. quiero a ti. O sea, decir, entonces no voy a forzar, porque ¿qué es lo que pasa normalmente con los adolescentes? Porque son imprudentes, porque claro. son lanzados, porque claro, son claro. porque yo fui a un taller y me emocionó muchísimo, fue una eucarística, Quiero que todo mundo vaya, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, espérate. Espérate, a veces hay que saber poner freno y decir, no hay que forzar las conversaciones. Si sale la conversación, el diálogo salió. Si no salió, no pasa nada, lo volveré a ver. Okay. Lo volveré a ver, ¿no? Y otra okay. cosa que va acom muy acompañada con, con, con todo esto, ¿no? Digo que es, que es parte súper importante, pero que, que hay que repetirlo, repetirlo, repetirlo. Lo más importante es siempre estar en diálogo con Dios, ¿no?
1: Claro. Porque Él
2: es el que te va a ayudar a decir... Ahora vi esto. Me ha pasado infinidad de veces, no puedo contar cuántas, que de repente escucho una cosa, una vocecita de Dios que me dice, di esto, ¿no? Y a veces no es grato decirlo, porque a veces es forzar un poquito a la persona, ¿no? Sí. Pero pues yo digo, pues no, no viene de mí. Esto viene de Dios. Y si es de Dios, voy a ver la reacción de la persona. Normalmente cuando Dios te dice que tengas que decir algo y lo dices y no te quedas callado, la otra persona lo necesitaba escuchar.
0: entendía Y yo creo que este es el, el, momento, eh, el, el momento buenísimo para el querigma. Es el sí. momento en donde podemos eh, anunciar el querigma a aquel con quien tengo el diálogo existencial, porque justamente el querigma, es decir, oye, ¿te puedo dar una buena noticia? Es que tú puedes tener una relación personal con Dios. Tú puedes tener una relación personal con Él. Entonces, si, si en el momento del diálogo espiritual, como dice Moni, por ejemplo, se habló de la muerte, perdón, existencial, se habló de la muerte, en el diálogo espiritual le puedes decir ya, oye, permíteme decirte lo que, cuál ha sido mi experiencia, yo no tengo miedo a la muerte, ¿por qué? Porque después de la muerte está, está, está Dios, está el cielo, ¿no? y, yo te, y yo anhelo estar allá, yo te, y eso es todo porque yo tengo una relación personal con Dios. Entonces creo que poco a poco se van se puede, va a llegar el momento de que se vaya encontrando la, la forma de poder decirle que la respuesta a tus preguntas existenciales eh, cuál es esa respuesta es Dios ¿no? es lo que la fe que a mí me sostiene esas preguntas existenciales que son de este, quién soy de dónde vengo a dónde voy por qué estoy aquí
1: eh, ¿Cuál es mi misión en la vida? ¿Cuál es Punto. mi misión en la vida? ¿Qué ¿Por, qué? ¿Por
0: qué el mal en, en el, en... ¿Por qué existe el mal en el mundo? Que ahorita en la pandemia se le han preguntado Muchísimos, hasta un niño De 5 años, el otro día la mamá oh. Me mandó un voice note de él eh, Diciendo que por qué si Dios Podía todo Ay, no, no. No, no acababa con el COVID ¿no? oh. Entonces esas preguntas Existenciales, se encuentran sus respuestas En un diálogo espiritual Y bueno, nos quedan Dos minutos.
2: Venga, pare, vale, rapidísimo. Antes, antes, rápido, rápido, yo, yo, yo eh, sobre el diálogo espiritual que se conecta con el diálogo misionero, creo que es importante lo siguiente. Sí. Eh, con los jóvenes tenemos un taller que se llama Storytelling. Entonces, aprender historias de la Biblia y saber contarlas. No es lo mismo Bien. que yo hable con un adolescente y le saque la Biblia, ¿no? Ah, espérame, voy a sacar mi Biblia, ¿no? O el celular con el pasaje de la Biblia. No, 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 no. Eh, yo, yo tengo que tener un bagaje de historias porque no sé en qué momento Dios me va a decir usa esa historia, ¿no? Sí. y de repente estás hablando con oye, ¿me permites contarte una historia que, que el otro estaba leyendo? ¿sí? y le cuentas una historia de la Biblia y es un diálogo espiritual ya es un diálogo en el cual pues metes a Dios y dices oye, como que sentí que te lo tenía que compartir ¿no? y, y, y es eso, ¿no? Digo, el diálogo espiritual, el diálogo misionero ya es mucho más profundo, pero el diálogo espiritual cuentas historias de la Biblia, vas como... Eh, lo que tú me acabas de contar, eso que estás experimentando, es que fíjate, no, no, no es muy distinto a lo que leí el otro día. Estaba David, estaba no sé qué, y, y entonces empiezas a wow. contar la historia y, y entonces la otra persona le dice, ah, gracias, me ayudó. Normalmente. Wow. No Perdón, me extendí demasiado. No, está muy bien,
1: para
0: eso estamos aquí hoy.
1: Sí, padre, lo tenemos una vez cada <tose> mil años, así que échele, venga.
0: Entonces, y por último está el diálogo misionero. Sí,
2: el diálogo misionero, padre Rafael. Usted es el experto en el diálogo misionero, pero creo que adelante algo con la Biblia,
0: ¿no? No, ese, me parece genial. Yo creo que la diferencia del diálogo espiritual al diálogo misionero es que en el diálogo espiritual... Hablamos de cosas de Dios, pero probablemente la persona todavía no está abierta a, a cambiar de vida, a, entregar, a entregarle su, eh, su vida a Cristo, ¿no? a, a, a proclamar a Cristo como Rey y Señor de su vida. Y el diálogo Misionero ya es esa u, ruta, es una, un camino por el cual vamos eh, transitando eh, el buscador y yo y yo me tengo que capacitar para ese diálogo misionero, tengo que saber cuáles son los elementos que van preparando la invitación, la renuncia, el señorío, eh, para, que la, para ir guiando a la persona a, a rendirse eh, a los pies de Cristo Rey, proclamarlo Señor y decidir dar un cambio de vida. Ese es el diálogo misionero. Es el diálogo misionero, sí. el diálogo misionero va, va ayudando, es como todo un plan a veces cuando cuando damos los talleres eh, utilizamos un, un todo un, un dibujo que tú puedes hacer una servilleta muy sencillo pero todo se basa en presentar a la persona y decirle oye es que existe un plan para que puedas regresar a tener esa relación con Dios si tú quieres nos podemos ver cuatro semanas y te lo explico cuatro semanas es un decir verdad ojalá y sean seis ocho diez veinte semanas quién sabe y eh, en ese diálogo de todas esas semanas yo puedo ir ayudando a esta persona a ir, eh, claro, con la Biblia, con mi testimonio personal, con oración de intercesión. Yo ayudo a esta persona para que pueda llegar al momento de la conversión y decirle, Señor, Cristo, Tú eres mi Señor y quiero cambiar de vida. Quiero romper con todo lo que eh, me aparta de Ti y me quiero unir cada vez, cada vez más a Ti. En este momento el diálogo misionero ayuda muchísimo a tener un grupo, y eh, por eso me gusta mucho que usted, Padre Ricardo, va ayudando a que estos jóvenes adolescentes armen grupos en sus, sí. en sus colegios, en sus universidades, porque entonces el diálogo misionero eh, es, es mucho más fácil. El diálogo misionero es, después de que nos reunimos nosotros cuatro, cinco, seis, siete, después uno a uno, tomándonos un café, oyendo al gimnasio, oyendo al partido de fútbol, es preguntarle, oye, ¿Y, ¿Y qué te está llamando la atención de lo que estamos hablando en el grupo? ¿Qué está resonando en tu interior? Eh, ¿Y cómo vas a responderle a Dios eso que tú estás sintiendo? Entonces ya el diálogo misionero es llevar, básicamente es eso, llevar a la persona a una conversión. Como dice Juan Pablo II en Redentorismicio, la conversión es esa decisión personal y radical de vivir bajo la soberanía de Cristo y hacerse discípulo suyo, ¿verdad? Uh -huh. Así es. Entendemos que a lo mejor eh, para los adolescentes es todavía, a lo mejor es un poco complicado eh, que tengan ya toda esta parte, pero ya cuando van cumpliendo 18, 19 años, 20 años, yo he visto a jóvenes haciendo esto perfectamente. Y es importante que, que, es importante que los jóvenes aprendan esto, y, y todos en general, porque si no es, eh, padre, hay alguien que se, quiere, que, que se quiere acercar a Dios, hable con él. no, 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 pero, no nada sí. de eso. Nada de eso. Y como dice usted, eh, lo llevé a misa y no funcionó. Bueno, ¿y, y, ¿y ahora qué hago? Claro. No, no, no. A ver, hay todo un camino, un proceso. Entonces, el diálogo misionero, si se combina con un grupo de discipulado,
2: pues, buenísimo. Sí, padre. Luego, para los jóvenes, para que sea mucho más fácil de entender, que sea más fácilmente de entender, eh, eh, tenemos, o sea, tenemos la terminología. ¿no? Tenemos a, a, a los jóvenes que tienen que identificar primero... Eh, ¿Cómo, como, o sea, ¿en qué, qué categoría están sus amigos, ¿no? Si son claro. indiferentes, son curiosos, buscadores, o si ya son discípulos. Normalmente se van a encontrar con curiosos y con buscadores e indiferentes, pero nosotros vamos primero con los eh, buscadores y curiosos, ¿no? Nos interesa ir acercando un poquito más, porque si se acercan estos, los indiferentes ya no van a ser tan indiferentes normalmente, ¿no? Porque tienen que pertenecer a un grupo. Los adolescentes tienen que pertenecer a un grupo, entonces se ponía acercando, ¿no? Poco a poco. Pues. Ok. Y entonces hay un cuadrante, simplemente hacer una cruz que, que, que tienen que hacer en el taller y poner a sus amigos, ¿no? Indiferentes en la parte de arriba izquierda, ¿no? Parte de arriba derecha están los curiosos, abajo los buscadores y abajo a la izquierda están los discípulos. Entonces es un cuadrante donde te, que gira, ¿no? Y entonces, ¿qué tipo de diálogos tengo que estarle dando a cada uno? Porque no es lo mismo que yo estar dando con un diferente... No, no puedo hablarle de Dios directamente, ¿no? Entonces tengo que estar pensando yeah. qué tipo de diálogo tengo que dar. Con el objetivo de que el amigo vaya cambiando de cuadrito. Y que se haga discípulo, ¿no? No, no, no es simplemente, eh, ah, pues hablo con él y tal. No, mm, y estoy interesado que se haga discípulo. Claro. Y eso es bien, bien importante, ¿no? Eh, y otra cosa que, que insistimos mucho es... Eh, mm, no somos los que respondemos las preguntas. Queremos que Dios le responda las preguntas a los jóvenes. Ok. Nosotros no somos, porque si no, ¿qué va a pasar? Nos convertimos, o los jóvenes se convierten en los gurús, en los maestros. Sí. Y Pablo VI decía, la idea es esta, ¿no? Lo dijo así, ¿no? Pero es que el mundo necesita testigos creíbles de, 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 de la resolución de Cristo, ¿no? no necesita maestros que le estén enseñando que Cristo resucitó. Sí. Y Cristo no vino a ser maestros de la ley, no vino a ser rabís, vino a ser testigos de sus milagros, de su predicación, de su resurrección, de su muerte, de su resurrección. vino a ser testigos. Entonces, Así nosotros es. no somos los que tenemos todas las respuestas. Si acaso sabemos poner las preguntas, pero las respuestas las da Dios, ¿no? Y, y mientras más captemos esto, mientras más entendamos esto, eh, eh, el adolescente el, el joven que está ayudando a los demás no va a tener todas las respuestas pero pues no pasa nada
0: no pasa no estamos nada. aquí
2: para responder respuestas estamos aquí para decirlo y sabes qué pues vamos a buscar juntos a ver qué es lo que nos dice Dios ¿no? correcto el Sobre cristianismo
0: esto. no es no es una clase de teología Exacto. el cristianismo es una vida que yo comparto y una vida que derrama mi vida misma, la derramo sobre otra persona. Y claro que hay doctrina, mucha doctrina, pero solo eso es una vida que se comparte.
2: Y luego con la adolescente, lo que hacemos también es láncense, eh, vayan, este, vayan a discípulos, o sea, láncense, no tengan miedo. Si se equivocan y dijeron algo mal y en la parábola de no sé qué dijeron otra, no pasa nada, y es lo corregimos. Láncense, <risa> hablen de Dios, ayúdenas. Así mismo, es,
0: Moni, nuestra adolescente crecida. Él. Nuestra Moni es así, y se y va hacia adelante
2: y tal. Bueno, no importa,
1: no importa. Pasa nada, no pasa nada. Y
2: es que es así y de verdad eh, no hay nada mejor que lanzarse. Claro. Porque normalmente Dios bendice muchísimo.
1: Totalmente. Al
2: inicio. claro eso uno sí. tiene que ser muy humilde, seguir rezando, pedirle ayuda a Dios y nos equivocaremos muchas veces. Tener la humildad y de decirle, oye, perdón, ¿sabes qué es te dije? No es así, más bien es así. No, para nada. <risa> Lo único claro. que me estoy preocupado es, estoy preocupado por tu vida. Claro.
0: Buenísimo, padre. Pues muchísimas gracias. Eh, la verdad ha sido una conversación bastante intensa. Yo tenía mucha ilusión de poder platicar con usted un ratito y eh, de que tuviéramos este momento porque es un ejemplo de cómo sí podemos hacer que los adolescentes se entusiasmen con la tarea de la evangelización y se decidan plenamente a ser discípulos en el, en el colegio sí o sea y sencillo, sí se puede
1: sencillo
0: y de una manera bastante sencilla y eh, las historias eh, de éxito que usted tiene pues revelan revelan eso no totalmente este entonces creo yo que eh, ahorita eh, pues, pues muchísimas gracias Padre por eh, todo esto que hemos platicado y eh, Moni nos va a dar como que un aviso, ¿verdad? Un aviso Así final. Sí,
1: es un aviso final, pero antes del aviso final, nada más aquí eh, recapitulando el Padre Arriola, nos platicó sobre estos cuatro tipos de diálogos que podemos tener con aquellos amigos buscadores, él nos ha platicado su experiencia con adolescentes y los cuatro tipos son el diálogo casual, el diálogo existencial, el espiritual y el misionero. Y en todos, yo creo, y ustedes coincidirán conmigo, se necesita el Espíritu Santo de nuestro lado. Así que, si no tienen al Espíritu Santo con ustedes, vayan, búsquenlo, róbenselo y quédenselo para que estos diálogos sean un éxito.
0: Buenísimo. Pues, Padre Ricardo, si usted nos eh, ayuda a terminar con una oración, se lo agradezco mucho.
2: Claro que sí. Antes de la oración nomás, eh, unas palabras del Papa Pablo VI que me han encantado. Y que yo he visto cómo los jóvenes, eh, o sea, les cambia la vida, ¿no? Dice que la vida quiere otro sabor cuando experimentamos la dulce y confortadora alegría de evangelizar. evangelizar.
1: ¡Ay! Es que, es que la vida quiere
2: otro sabor, es increíble. Y claro. los jóvenes, cuando se dan cuenta que no es tan difícil presentar a Cristo, que los demás están deseosos de ello, hay una alegría distinta en su corazón. Pero bueno, vamos a encomendarnos a Dios y a Padre y Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias Jesús por este encuentro, por este momento de diálogo en el cual hemos podido experimentar tu presencia. Gracias por ayudarnos en nuestro camino hacia ti. Te pedimos que sigas poniendo en nuestro corazón grandes deseos de evangelizar, de hacer que muchas personas se acerquen a ti, que muchas personas te conozcan, muchas personas te emiten y también ellos sean capaces de transmitirte a los demás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era como en el, en el principio, principio, ahora y siempre, y por, por los, siglos los siglos de los siglos.
0: Amén. Si te gustó este episodio, suscríbete, dale like y síguenos en nuestras redes sociales. Pero sobre todo, no te olvides de reenviárselo a otro apóstol que le pueda ayudar en su formación. Dios te bendiga.